0: vamos falar de forma mais específica hoje da teologia e da igreja. Nós já falamos no primeiro dia a respeito do pensamento de Antônio Gramsci, ontem mais especificamente nós falamos da escola de Frankfurt, hoje gostaríamos de falar especificamente da teologia da libertação e como é que se encaixa a teologia da libertação nisso tudo. Como nós vimos Dentro do pensamento marxista, originário mais especificamente do pensamento marxiano, não é? Aqui eu... do pensamento marxiano, é... a religião e a teologia fazem parte da chamada superestrutura. Ou seja, é algo que, é, que não faz parte da infraestrutura da história. A história, para Marx, ela se move a partir da economia. Não é? Então, a economia é que realmente seria o motor da história. Toda, toda a história se move a partir de interesses econômicos. E a luta de classe se dá a partir disto. Portanto, a religião seria um fenômeno patológico, periférico, não importante. O que acontece é que o pensamento revolucionário depois de Marx começou a notar a importância da superestrutura, a importância é, da cultura e é por isso que, de alguma forma, para algumas alguns analistas, o marxismo cultural seria no fundo, no fundo, uma espécie de marxismo heterodoxo. Por quê? Porque dá excessiva importância para a cultura, quando para Marx o importante era o econômico. É, vejam, eu acho que, isso aqui já é minha opinião, cuidado, quando eu dou as minhas opiniões, né? Então, eu sempre brinco com os meus alunos, eu digo, atenção, cuidado, é minha opinião. Né? Então, não se trata nada de, de muito seguro. Na minha opinião, eu acho que ficarmos debatendo se o pensamento é, mais originário do, de Marx seria a importância da infraestrutura ou a importância da superestrutura é, na verdade, um debate inútil porque, porque, na realidade, para Marx não existe uma verdade. E para os marxistas não existe uma verdade. O que existe é uma praxis. Portanto, o que existe é uma irracionalidade que é o substrato de tudo. Não é? Ou como um pensador marxista grego que militou... Na, na França, Cornelius Castoriadis. Castoriadis é, trata toda esta realidade como sendo um magma, ou seja, é um vulcão, é uma força que está lá debaixo da terra, não é? uma espécie de, de magma vulcânico e esta irracionalidade é que é o verdadeiro motor da história, essa, essa realidade irracional de tal forma que a tentativa de é, teorizarmos tudo isso e controlarmos o pensamento marxista revolucionário dentro de uma teoria coerente lógica e consequente seria no fundo no fundo algo é, contraditório em si mesmo existe uma irracionalidade, que é o fundamento de tudo na história, e então a racionalidade teria como fundamento a irracionalidade. Portanto, cobrar coerência lógica é ainda estarmos dentro dos parâmetros racionais aristotélicos, dentro dos parâmetros racionais de uma lógica que para Marx seria fundamentalmente uma lógica burguesa, então, enfim, como entra a religião nisso tudo? A religião foi considerada originalmente por Marx como ópio do povo, depois, pelo stalinismo, leninismo, se tentou abolir a religião. Mas a Escola de Frankfurt, juntamente com Antônio Gramsci, ou o contrário, Antônio Gramsci juntamente com a Escola de Frankfurt, descobriram que fundamentalmente cultura é exteriorização. Na realidade, a religião seria a cultura, segundo a Escola de Frankfurt, a cultura na realidade é religião exteriorizada ou seja, de alguma forma a visão todos nós temos uma visão religiosa do mundo e a cultura seria a exteriorização desta visão de mundo ou seja, o homem produz cultura porque o homem fundamentalmente é religioso Agora, a pergunta é se esta religião, não é? É uma religião verdadeira ou uma religião alienante? Aqui é que entra, digamos, a abordagem da teologia da libertação. O que seria a teologia da libertação? A teologia da libertação é a imanentização da religião cristã e de qualquer religião, diga-se de passagem, ou seja, é, não sei se vocês têm acompanhado o pensamento de Hans Küng nos últimos tempos, Hans Küng tem é, proclamado uma ética mundial e ele tem uma série de conferências de reflexões a respeito de cada uma das religiões onde ele faz simplesmente isso reler cada uma das religiões de forma imanentista. Por quê? Porque a religião, ela serve enquanto força magma inconsciente, força atávica, força de inconsciente coletivo, força dos arquétipos, não é? Que pode ser manipulada para produzir a sociedade que nós desejamos. É para isso que serve a religião. A religião, na verdade, é uma gasolina, é um combustível que pode ser usado num projeto de engenharia social. Portanto, a finalidade da religião não seria transcendente, mas imanente. Então, é a imanentização das nossas esperanças escatológicas. Para ficar mais claro, vamos olhar para Feuerbach. Não é? Feuerbach, ele vê que na realidade toda teologia é antropologia. Ou seja, tudo aquilo que se afirma a respeito de Deus, todas as afirmações dos escolásticos, dos teólogos, da religião, da teologia, da igreja católica, do cristianismo, todas as afirmações religiosas podem ser reconduzidas a afirmações antropológicas, onde na verdade, quando o homem fala de Deus, o homem está como que transferindo, não é? projetando a si mesmo na divindade. Então, tudo aquilo que é, na teologia é predicado de Deus, na verdade é predicado do homem. Para Feuerbach substancialmente é isso, ou seja, teologia é antropologia alienada. Quando você fala de Deus, na verdade você está falando do homem, e se vocês forem ver, é interessantíssimo, eu não, nunca li nenhum teólogo da libertação que dissesse isso e que citasse Feuerbach, mas é impressionante como a teologia da libertação se esforça para seguir essa cartilha, ou seja, na realidade, tudo aquilo que se refere a Deus é relido em chave antropológica e, mais especificamente, em chave sociológica. Antropologia e sociologia, ou seja, sociologia e antropologia coletiva, né? digamos assim, em palavras pobres. Então, essa essa realidade de um antropocentrismo em que todo o conteúdo do sagrado e do transcendente é esvaziado na imanência humana saindo da teoria, vamos para a prática. Quando nós encontramos um teólogo da libertação, uma das características básicas da teologia da libertação é a negação da esperança transcendente. Ou seja, não se espera um reino de Deus na transcendência, mas se espera um reino de Deus na imanência deste mundo. Se você disser para ele que ele nega a transcendência, ele vai dizer, não, nós aceitamos a transcendência, porque o reino de Deus é já e ainda não, e ainda então tem o futuro, tem... e aqui é que está o, o, o golpe, o golpe da Teologia da Libertação é que eles dizem que não são imanentistas e apelam para o futuro mas o futuro, meus senhores, ainda é imanente, a única diferença que existe entre o agora e o futuro é simplesmente que o futuro é o agora de amanhã, <risos> ou seja, não há, estamos ainda nesse mundo, ainda é o velho céu e a velha terra, então, existe, na verdade, um imanentismo fraco no marxismo. Vamos esclarecer isso. O que seria um imanentista no sentido pleno da palavra? O imanentista no sentido pleno da palavra seria um existencialista. O existencialista, como Sartre, como Heidegger, etc., etc., ele olha para a vida e vê que a vida não tem sentido. Por quê? Porque este mundo aqui é tudo o que existe. Portanto, não há sentido. E se vocês forem ver, os existencialistas merecem o nome de filósofos simplesmente pela extrema coerência com que eles levam o ateísmo até as suas últimas consequências. Eles mostram a nós o que significa o ateísmo até suas últimas consequências. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que se Deus não existe, então só existe uma saída. Náusea, angústia, nada, caos, irracionalidade. Acabou. Se Deus não existe, comecemos a nos desesperar. Por quê? Porque é claro, vejam, é, é de uma consequência lógica não é irrefutável. Se uma coisa tem sentido, o sentido está fora da coisa. Que sentido tem esse microfone? Se ele tem algum sentido, o sentido está fora do microfone, que é o fato de que eu uso para me comunicar com vocês. Não é isso? Então, o sentido do microfone está fora do microfone. Que sentido tem vocês estarem no seminário? É que vocês um dia vão ser padres. Então, se o seminário tem algum sentido, o sentido do seminário está fora do seminário. Estamos de acordo? Não não teria sentido, a partir do momento em que você é, diz que a sua vocação é ser seminarista a vida inteira, a sua estadia aqui se tornaria absurda, se tornaria um tédio. Se você aguenta esse negócio é porque você quer ser padre. né? Ou seja, se você aguenta esse período de, de, de seminário, é porque você quer ser padre. Muitas vezes, seminaristas entram em crise vocacional e dizem, padre, eu acho que eu não tenho vocação para ser padre porque eu não suporto o seminário. Eu disse, meu filho, ainda bem. Porque é simplesmente sinal de que você não tem vocação para seminarista. Mas ninguém tem vocação para seminarista. Todo mundo tem vocação para padre, né? Se, se você tem alguma vocação que tem a ver com seminário, você tem vocação para padre, não para ser seminarista. Ninguém quer esse negócio aqui é, perpetuado eternamente, não né? Então, se o seminário tem sentido, ele tem sentido fora do seminário. Ora, é, se algo tem sentido, se alguma coisa tem sentido, o sentido está fora desta coisa. Portanto, se a vida tem sentido, o sentido necessário e logicamente está fora da vida. Se este mundo tem sentido, o sentido deste mundo está fora do mundo. Se a vida tem sentido, o sentido está no além-vida. Se a história tem sentido, o sentido está na meta-história. Está fora. Porque, porque querer fundamentar este mundo com este mundo é simplesmente o cachorro que corre atrás do próprio rabo. Não é? é você chegar e dizer, é, eu estou de pé. Onde? Ah, eu estou de pé em cima dos meus próprios ombros. Não existe isso. Não é? É, é um absurdo. Então, o sentido da nossa vida, se existe algum sentido, está na transcendência. Agora, então nós temos aqui o quê? A visão clássica dos filósofos gregos e do cristianismo que diz que esse mundo tem um sentido na transcendência. Assim diz o cristianismo, assim diz Platão, assim diz Aristóteles, né? e assim dizem os filósofos clássicos, em geral. O sentido desse mundo está fora do mundo, está na transcendência. Muito bem. Os existencialistas simplesmente disseram, bom, Deus não existe, vamos levar a ter as últimas consequências este fato. Para eles é fato que Deus não existe, não precisa nem provar isso. Vamos levar até as últimas consequências o fato de que Deus não existe. Se Deus não existe, a vida é um absurdo porque não existe sentido. Não há além. E se não há além, se não há transcendência, não há sentido. Então é por isso que eles falam de angústia. O homem ser para a morte, sein zum Tod, é? e, e companhia limitada. Então, os existencialistas e os filósofos clássicos são as duas... É, posições coerentes. O marxismo é um imanentismo trapaceiro, que ao invés de ficar na posição existencialista de que, bom, Deus não existe, não existe transcendência, portanto não existe sentido para esta vida, ele faz um trapaça e diz o sentido do hoje é o amanhã, o sentido do presente é o futuro. Agora vejam, a única coisa que existe em comum entre o futuro e a transcendência é que os dois são desconhecidos. Só isso. Você não sabe o que é o futuro, você não sabe o que é a transcendência. Só que a natureza dos dois é absolutamente diversa, porque o futuro está ainda neste mundo e a transcendência está fora desse mundo. Ou seja, o que é que o marxista faz? Ele adia para o depois de amanhã a crise de sentido do amanhã, entende? Amanhã eu entrarei em crise, mas a resposta está no depois da amanhã Portanto, o marxismo é isso, a imanentização do sentido transcendente que é adiado para o amanhã, para uma promessa de uma sociedade futura. Ora, se o mundo futuro é o sentido de tudo, se a sociedade perfeita é o sentido de tudo, a pergunta cabal da qual nós não podemos fugir é o seguinte, que sentido tem essa sociedade futura? Entende? Se o sentido do hoje é o amanhã, a pergunta é, e que sentido tem o amanhã? Compreendem? Porque a busca de sentido continuará se a história continuar. Só existe uma forma de frear essa busca de sentido que é falar de uma meta-história, de uma realidade que transcende essa história, que dela é fundamento mas que ao mesmo tempo é transcendente. Então, a teologia da libertação ela é a aplicação religiosa deste, digamos assim, dogma marxista. Qual é o sentido da Igreja hoje? O sentido da Igreja hoje é uma Igreja do amanhã e essa Igreja do amanhã recebe um apelido, Reino de Deus. Ora, para nós, o sentido da Igreja hoje é o reino dos céus, compreende? Não é um reino do amanhã, é um reino dos céus. Ou seja, quando se manifestar o reino de Deus, o reino de Deus não irá simplesmente elevar, não é? O último momento da história, mas toda a história será elevada toda a história encontrará o seu sentido. Não é? Não é que o reino do não é que vai haver é, uma história da humanidade de repente no último momento uma ruptura e aquele último instante vai ser suprassumido na linguagem de Hegel, né? Aufgehoben, vai ser suprassumido em algo maior. Não, o que vai ser suprassumido é a história inteira. E não o último momento. A história inteira vai ser elevada. A história inteira encontrará o seu sentido. Se é assim, o reino dos céus não é o reino do amanhã. É o reino do além. É o reino transcendente é o reino da eternidade e a eternidade veio e rompeu na história, a eternidade irrompeu dentro da história humana e se fez carne. Aqui nós temos o paradoxo do cristianismo Onde o transcendente, o sentido de tudo, o logos, a palavra logos pode ser traduzida como palavra, mas pode ser traduzida também como sentido. É? Quando você diz que uma coisa não tem sentido, você diz que ela não tem lógica, ela não tem logos. Não é? Isso não tem lógica, não tem sentido, não tem logos. Muito bem. O paradoxo do cristianismo é que o Logos, o sentido de tudo, que por definição para os gregos, era algo transcendente, inalcançável e inatingível, o Logos, transcendente, se fez imanente, se encarnou e veio aqui na história. Esse é o que é o paradoxo cristão. E por que ele veio e visitou a história, o Logos cristão tornou-se, né, porque ele armou sua tenda entre nós, ele tornou-se alcançável, tangível, aquilo que não era inatingível, tornou-se, então, aqui nós temos um paradoxo e aqui o esforço teológico é a tentativa, tentativa, hein? porque todo esforço teológico é sempre bastante limitado, o esforço teológico é a tentativa de explicar como isto que é aparentemente contraditório na verdade é profundamente lógico, é de uma lógica que transcende a nossa capacidade de pensar mas que a gente consegue enxergar algo, não é? ou seja, o, o cristianismo tem desde o início um compromisso com a racionalidade, que é a teologia, a teologia é um fenômeno eminentemente cristão, nós não podemos falar exatamente de teologia fora do cristianismo, é? as religiões pagãs não têm exatamente teologia. Por quê? Porque a teologia, no dizer de Josef Hatzinger, a teologia se dá no encontro da razão grega com a revelação cristã. Então, é fides querens intellectum, ou seja, é uma fé, é a revelação, aceito pela fé que, porém, procuram a intelecção, procura o fato de que isto que me foi revelado pela fé não contradiz a minha racionalidade, mas, ao contrário, aperfeiçoa a minha racionalidade. O que não quer dizer que a minha razão consiga manipular a verdade, a verdade é sempre superior a nós, a verdade é sempre algo muito maior do que a razão humana, Embora a verdade seja perfeitamente racional, mas de uma racionalidade superior à nossa, que não contradiz nossa racionalidade, mas que a aperfeiçoa. Vejam, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo isso porque vocês compreendem que se a teologia é, por si mesma, uma tentativa racional, de reflexão, é um compromisso da razão que tenta é, conciliar os paradoxos e as aparentes contradições da fé, é evidente que não pode haver teologia se você não crê que existe uma verdade, se você acha que é tudo irracionalidade, se você, é como os marxistas, acha que não existe uma verdade, é tudo irracionalidade, que a razão nasce enquanto uma reflexão postiça sobreposta ao magma irracional que reina, então isso não é exatamente teologia, o que eles têm é ideologia, ou seja, não há teologia da libertação, o que existe é ideologia da libertação, ou seja, a ideologia é por sua própria definição, uma série de ideias e de reflexões para justificar uma série de interesses de classe, uma série de interesses sociais, uma série de interesses de engenharia social. Então, a teologia da libertação é, na verdade, não somente nós dizemos isto dela, mas se ela for coerente até o fundo, ela mesma dirá de si que ela é, na verdade, uma ideologia a serviço de uma engenharia social, é isso que é a teologia da libertação. E é por isso que os teólogos tradicionais têm uma dificuldade imensa de compreender a forma de pensar de um teólogo da libertação. Por quê? Nós que fomos formados numa lógica escolástica, aristotélico, tomista, etc, etc, ficamos toda hora indignados e acusando os marxistas de incoerência. Mas isso é incoerência lógica, isso é uma falácia. O silogismo não decorre, as premissas estão mal, funda mal, mal fundamentadas, etc, etc. E a gente fica colocando a coisa dentro da nossa lógica. Mas o problema é o seguinte, a lógica que ele segue não é esta a coisa é outra, quando Antônio Gramsci nos seus cadernos do cárcere se pôs a estudar Maquiavel, ele estava expressando exatamente aquilo que é a lógica revolucionária, a lógica revolucionária é o seguinte, bom é aquilo que ajuda a revolução, mal é aquilo que atrapalha a revolução, é simples. As pessoas ficam acusando de incoerência. Por exemplo, um teólogo da libertação não é, vê um seminarista, um padre de batina e o acusa de estar dentro daquela batina escondendo o homossexualismo. O que, é que você esconde atrás dessa batina? Na verdade, você tem uma tendência homossexual. E então... Tece comentários mordazes a respeito é, da hipocrisia de uma ideologia romana que esconde uma podridão imensa e uma falta de coerência. Ato contínuo, este mesmo teólogo da libertação começa a defender os direitos dos homossexuais de se casarem e que é, a Igreja é hipócrita porque não aceita os homossexuais. Mas não era você que há cinco minutos atrás condenava os homossexuais de batina? Você há cinco minutos atrás fez uma catilinária contra os homossexuais de batina hipócritas e agora você está tecendo louas né, e louvaminhas aos direitos dos homossexuais e ao orgulho gay. Mas que incoerência! Que incoerência! mas não existe incoerência nenhuma. Incoerência se você pensar com a sua lógica aristotélica, profundamente coerente se você notar que para eles eles são homens que estão para além do bem e do mal, porque não existe verdade. Você acha que existe uma verdade? Ele já transcendeu isso, ele já se livrou desta sua tara atávica de achar que existe uma verdade. Não existe verdade. O que existe é aquilo que ajuda a revolução ou atrapalha a revolução. Então, todas as vezes que você for dialogar com uma pessoa que se move dentro de uma lógica revolucionária, você ficará desconcertado com a falta de coerência lógica dele, e se você continuar argumentando nesse sentido, você já perdeu a argumentação. Você tem que, para conseguir dialogar com essa pessoa, pensar do jeito que ele pensa, ou seja, ele pensa de trás para frente. Ele primeiro vê o que ele quer conseguir e depois ele monta o um argumento que sustente. Depois, quando você derruba aquele argumento, ele inventa outro, mesmo que esse segundo argumento contradiga o primeiro. Compreende isso? Então, ele sabe o que ele quer. Esse, isso é o que nós chamamos de primado da praxis sobre a teoria. Ele sabe o que ele quer fazer. Ele quer destruir o sistema e, portanto, ele irá usar qualquer porrete para bater nesse sistema. E se você puser abaixo um argumento, ele inventará um segundo. Mesmo que esse segundo contradiga o primeiro. Ou seja, é conveniente para destruir o imperialismo romano chamar de homossexuais e escandalizar os tradicionalistas chamar de homossexuais todo mundo que usa batina é conveniente mas logo em seguida é de extrema conveniência falar da sacralidade do homossexualismo para conseguir destruir a moral burguesa judaico-cristã e portanto esta esse imperialismo da família patriarcal compreendem isso e ele em resumo trata-se de marketing entende trata-se de marketing quando os marqueteiros querem eleger um político eles não se perguntam, não perguntam, vão ao político e dizem assim, quais são as propostas do Senhor para que nós possamos é, assim, apresentar essas propostas maravilhosas ao povo não é? e assim o povo fique convencido de suas propostas. Isso pensaria uma pessoa honesta, mas não é assim que funcionam funciona os marqueteiros. Eles fazem uma, uma pesquisa Descobrem o que o povo quer ouvir e então contorcem a imagem do seu candidato para que ela se aproxime o mais possível daquilo que o povo deseja. Ou seja, não é que a, a coisa seja um raciocínio lógico, não, a conclusão já estava posta. Compreende? Então, qual é a grande acusação do marxismo com relação ao cristianismo? Que o cristianismo é ópio do povo. Por que o cristianismo é ópio do povo? Porque se vocês continuam prometendo um paraíso celeste para o povo, eles vão deixar de lutar para implantar a sociedade justa e sem classes aqui na Terra. Então, você não pode pregar o reino dos céus, você não pode fazer nada que faça com que o povo não lute, não é? você tem que ajudar o povo a se engajar nesse projeto de engenharia social que eles já se prefixaram, já colocaram lá, é isto que nós queremos alcançar, nós iremos abastardar a religião metamorfoseá la quantas vezes for necessário para fazer com que se chegue lá. Então, se antigamente o argumento do pobre funcionava, ótimo. Hoje é o argumento da ecologia, é o argumento do feminismo, é o argumento dos direitos gays, é o argumento do que for. O argumento irá mudar. Onde eles querem chegar é que está fixo. Portanto, é um primado da praxis, eles querem chegar lá, eles irão se contradizer o quanto for necessário para chegar lá. É por isso que não, não existe nenhuma dificuldade em teólogos da libertação que há 20 anos atrás estavam com anel de tucum e túnicas afro com seus gorrinhos, hoje estarem usando batina sobre pelis de renda e barrete. Se for necessário para conseguir a Revolução usar batina sobre Feliz e barrete, eles usarão. Eles usarão. Então não pense em consequencialismo lógico. A teologia da libertação é simplesmente ideologia, ou seja, é ideologia. Argumento que convence, e enquanto convence, vale. Se não convence, eles descartam, jogam na lata de lixo da história e pegam um segundo argumento. Teologia da libertação é teologia a serviço do partido. É aqui que está a realidade. Por isso, se você, ao entrar num debate com um teólogo da libertação, entrar dentro do debate dialético-platônico-aristotélico-tomista-escolástico-clássico, você perdeu. Por quê? Porque dentro dos diálogos platônicos, dentro da dialética clássica, não tem nada a ver aqui com a dialética hegeliana, ou seja, tem a ver, mas não tem a ver, ou seja, estou falando aqui em sentido de diálogo de busca da verdade, né? diálogo acadêmico, é, quando você se põe nesse diálogo que busca a verdade, a dialética clássica supõe que as pessoas em debate têm boa vontade e estão buscando a verdade, ponto. Este pressuposto não existe num debate com um revolucionário. O revolucionário não está buscando a verdade porque ele não crê que exista a verdade. E, portanto, ele não vai procurar sinceramente uma verdade, porque para ele não existe sinceridade. Ou seja, toda razão é, na verdade, ilusão. Ou seja, lembremos-nos de Paul Ricoeur, que nos fala dos três é, maîtres à suspicion, dos três mestres da suspeita, Nietzsche, Marx e Freud. Para eles, para esses mestres da suspeita, o que é a razão? Para Nietzsche a razão é a ilusão. Para Freud é racionalização, mecanismo de defesa. E para Marx é ideologia. Ou seja, nenhum deles crê na verdade. Nenhum deles crê que a razão possa conhecer a verdade. Para esses senhores, o ser humano é um animal defeituoso. É um animal que tem uma coisa chamada razão, a razão é um defeito, que nos impede de estar com, em contato com o mundo real, o mundo real é o mundo da luta pelo poder, é o mundo do darwinismo, é o mundo do, da lei do mais forte, é o mundo da luta de classes. É o mundo da libido sexual agressiva, é o mundo do Übermensch, do supra-homem, do supra-humano, do homem que se livrou da racionalidade e da divindade e que agora vive é, a realidade ctônica, é, tenebrosa, irracional, satânica, digamos assim para usar uma linguagem cristã que eles não usam, a realidade satânica do que é tenebroso, do irracional, do ilógico, este é o mundo real. Essa realidade luminosa, apolínea, solar, não é? da, da razão é simples ilusão. O mundo é subterrâneo, o mundo é magma, o mundo é lá embaixo é vulcânico então aqui está a grande dificuldade, agora vejam só estes senhores tentaram acabar com a igreja mais de uma vez levaram os as igrejas, os católicos e os ortodoxos para os gulags russos e, e etc fizeram é, a guerra civil espanhola e mataram sei lá quantos milhares de cristãos. Tentaram fazer revoluções e acabar com os cristãos. Só que eles notaram que não estava funcionando porque nada disso conseguia tirar o povo da alienação religiosa. E então eles fizeram o Plano B. O que é o Plano B? O Plano B é o seguinte, não, você não consegue vencê-los, junte-se a eles, infiltrando-se e mudando a religião desde dentro. Ou seja, o que nós estamos assistindo dentro da Igreja Católica, a Teologia da Libertação é um projeto de engenharia social dentro de uma parte da sociedade chamada igreja em que desde dentro, eles infiltrados desde dentro conseguem fazer com que a igreja mude a sua própria natureza e isto com a ajuda de tantas outras coisas e de tanta gente que nem pensava em ajudar nisso por exemplo quando vocês pegam um teólogo como Karl Rahner Pascal não é da Teologia da Libertação, mas a abordagem antropológica de Hanner serve, tudo serve, por quê? Porque Hanner, com sua influência kantiana, não é? Haner, transforma a religião naquilo que eles creem que é a religião, ou seja, uma realidade mental. Por quê? Porque Hanner começa a mostrar que existe, Hanner estuda Kant, vê que existem categorias transcendentais na mente humana e Hanner então analisa e vê que existe um transcendental sobrenatural, ou seja, a religião ao invés de ser algo na história, é um evento, é um acontecimento histórico, a religião é algo aqui, na minha mente, na minha cabeça. Então tudo isso serve, eles vão usar tudo isso. O que é que não será absolutamente aceito? pela teologia da libertação, é o cristianismo como acontecimento.